0: Du lytter til Cepers Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: Mit navn er Martin Ohup. Jeg er direktør her i Cepos. Velkommen til jer alle sammen. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi får to korte oplæg på 15 minutter fra henholdsvis Mads behansen Hansen og Sofie Holm Andersen fra henholdsvis Cepos og Arbejdervejelses Erhvervsråd om den problemstilling, vi diskuterer, altså ulighed. Er det et problem, og i givet fald, hvor stort? Og så kommer der en lille replik mellem de to, så går vi til øh, betragtninger, øh, eventuelt et minut eller to, hvis I har lyst, øh, til indledning fra de to politikere. Øh, øh, og øh, så kører vi lidt debat, og så kører vi til salen. Det er det, der kommer til at ske, og vi holder det skarpt inden for en time. Det kan godt være at lade det skride 3-4 minutter over, nu er vi er kommet 3-4 minutter for sent i gang. Øh, så det, I skal huske hvis I deltager i debatten senere. Det er dels, at folk er i korthed, spørgsmål, ikke foredrag. Spørgsmål starter med et HV-ord og slutter med et spørgsmålstegn. <laughs> um, og så skal jeg også huske, at det her bliver optaget. Det gælder jo, at de alle sammen. Det her bliver optaget, det bliver lagt ud. Hvis man efterfølgende gerne vil høre det igen. Det kan jo godt være, at man synes, det er så fantastisk, at man skal høre det en 3-4-5 gange. Så kan man finde det, eller hvis man vil anbefale det til en god ven, så kan man finde det på vores Cepos Event podcast bagefter. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at vi har et andet arrangement på vej den 6. marts, det er jo næste uge, hvor Ben Jensen kommer og fortæller om den kolde krig, den er i kolde Rusland, og det sker i anledning af hans selvbiografi, som stadig er en nyere dato, der hedder Modløber. Vi kører det først nu, fordi Bent har været i eksil i Italien, mens han har fået sit hus i Danmark i standsat. Så Men nu er han klar til at komme og fortælle om Modløber i næste uge, og det glæder vi os til. Vi håber også, at I har lyst til at jer det arrangement. Godt, med, de, med den indledning vil jeg starte med at give ordet til Sofie Holm Andersen, som jeg er øh, i morgen har et års fødselsdag som cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Så tillykke med det, vi så ikke føles, der er Men øh, <laughs> ah. så tak, tak, fordi at vi stiller op ordet dit.
0: Tak. Jeg, jeg flytter mig lige herover, så jeg også selv kan se. Ej, jeg kan også se den der. Smart. Så går jeg tilbage, så jeg ikke står i vejen for nogen. <laughs> Nå, øhm, ja. Jeg blev spurgt om, er den her stigende ulighed af denne problem? Øhm, så går jeg starte med bare at bare svare ja. Og så kunne vi sige, at så var det masse tur. Øh, men jeg kunne også øh, uddybe lidt, hvorfor, hvorfor jeg mener, at den er et problem. Men hvis vi starter med, hvad er det overhovedet, vi snakker om? Fordi man kan måle ulighed på mange forskellige måder. Man kan også måle det i mange dimensioner. Jeg har valgt at sige, at det var nok økonomisk ulighed, vi skulle diskutere i dag. Så det, det er nogle økonomital, jeg har taget med. Den graf, jeg har med, den viser indkomstudviklingen øh, siden 2010 for henholdsvis helbefolkningen for dem, der tilhører de 10% rigeste, og så på dem, der tilhører de 40% fattigste. Hvorfor har jeg taget de 40% fattigste? Jamen, jeg taget de 40% fattigste, fordi vi har et verdensmål, der siger, at øh, vi skal sørge for, at udviklingen, indkomstudviklingen for de 40% fattigste, den skal overstige udviklingen for gennemsnittet af befolkningen. Det må altså gerne være sådan, at de 10% rigeste stikker af, så længe at de, de 40% fattigste, de kommer over øh, udviklingen for hele befolkningen. Det er ikke rigtigt tilfældet. Øh, og det har ikke rigtigt været tilfældet siden øh, i øh, starten af nullerne. Der var lige en 2-3 år lige i starten af nullerne, hvor at de faktisk når over gennemsnittet, men ellers har de altså ligget markant under gennemsnittet. Det betyder, at, øh, at vi altså ser øh, en udvikling, som ikke er forenlig med verdensmål. Vi ser en udvikling, hvor at der bliver større forskel mellem dem, der har lavest indkomst, og dem, der bliver højst ind, øh, dem, der har højst indkomst. Så når vi siger... Ulighed er steget, så er det altså i høj grad fordi, at de allerrigeste de er stukket af fra, øh, fra de andre. Det er ikke øh, en konsekvens af sådan nogle midterting. Det er i høj grad de allerrigeste, der er stukket af. Hvorfor er de det? Øh, det er de på grund af aktiv, øh, aktive politiske beslutninger gennem de sidste 20 år. Det her er en graf, der ligesom viser, hvis vi ser på, hvordan dine forbrugsmuligheder er blevet ændret. Det vil sige, hvis du får mere indkomst, så vil dine forbrugsmuligheder blive større. Men hvis det øh, bliver finansieret af, at vi skærer i sundhedsvæsenet, så vil dine forbrugsmuligheder i sundhedsvæsenet jo blive mindsket, fordi at du så skal ud og betale for det selv. Vi den, lægger vi ligesom det sammen, så kan vi se, at den samlede udvikling siden 2002, den altså er, at vi har givet mest til de rigeste, og vi har taget det fra offentlig forbrug, som primært kommer de fattigste til gavn. Det er aktive politiske beslutninger. Hvis vi kigger på det, vi kalder Gini-koefficienten før skatter og overførsler, så ligger den sådan set har den ligget rimelig stabilt over et langt stykke tid. Så det her, det er, at man har, man har valgt at tage, øh, gøre noget med skattepolitikken, og man har valgt at finansiere det med offentlig forbrug. Det er en politisk beslutning. Det må man jo gerne mene, at det, det er sådan her, det skal se ud, eller det så forkert ud øh, for 20 år siden. Men man skal bare vide, det er, det, her, det er de her konsekvenser, det ligesom har og får. Når jeg måler øh, ulighed med de her to greb, øh, jeg kunne forestille mig, at, øh, at Mads Lundby måske har en, har en gini figur med. Men så er det fordi, at øh, jeg synes, det er en god idé at kigge det på, på flere forskellige, øh, flere forskellige mål. Øh, gini kan også være et udmærket mål, men der er ikke nogen af de her ting, der kan stå alene. Øh, kigger vi på Gini, så medtager de, øh, så, så handler det jo også igen om indkomst. For eksempel så øh, har der været den her famøse tobaksafgift, vi har øget, og det har så, øh, gjort, at vi har, at vi har en figur, der ser ikke helt sådan der ud, men den er også ne meget negativ i bunden, og så er den faktisk negativ for de, øh, for de fleste, når man kigger på Guinea. Øh, så kan man sige, at et problem er, at vi øger tobaksafgiften, og på den måde øger uligheden målt i Gini. Det er det måske ikke, fordi at der er jo ulighed. Nu snakker jeg økonomisk ulighed, men der er også ulighed på andre områder, som vi måske vil prøve at modvægt, øh, gå modvægt. Det kunne være ulighed i sundhed, som vi prøver øh, sådan meget lidt at rette op på ved at, øh, at hæve tobakshgift. Øh, det betyder jo så, at, øh, at, at vi får en øget ulighed mål på Guinea. I et øh, x andet. Vi ved ikke helt, hvordan det ser, ser ud, ekspost. Øh, men derfor så skal man ligesom øh, sige, kan vi nøjes med at kigge på et mål? Ikke nødvendigvis. Vi kan være nødsaget til at kigge på andre mål også. Så der er altså en stigende ulighed. Men hvad er så problemer i den stigende ulighed? Er det ikke bare godt? Øh, det vi for eksempel kan se, det her, det er medianindkomster, og dem der, dem, der er meget mørkeblå, det er dem, hvor de har en høj indkomst, og dem, der er meget lyseblå, det er dem, hvor der ikke er så høj en indkomst. Øhm den er ret svær at se, kan jeg se på den her afstand. Øhm, at der er forskel. Men der er forskel. Øhm, og man kan se, at særligt Sjælland er noget mørre. I hvert fald, hvis man ser på den, på den, jeg havde, når jeg kigger tæt på. Øhm, så er særlig Sjælland, øh, og ikke mindst øh, whiskybæltet, noget mørkere end store dele af Jylland. Det betyder, at vi risikerer, øh, at vi får, øh, kommer til at mangle noget sammenhængskraft. At, øh, at vi kan begynde at se et land der måske knækker over. Det, jeg siger ikke, det er der, vi er. Og jeg siger heller ikke, at man kan sige præcis, når medianindkomsten rammer den her forskel, så er det der, det sker. Men jo mere skævt det bliver, jo mere øh, risikerer man også, at den her sammenhængskraft knækker. Så er der selvfølgelig også det, at der er nogen, der ligger det her medianindkomsten. Medianindkomsten betyder, at det er den, der har tjent, hvor der lige præcis 50%, der tjener mere, 50% der tjener mindre. Så er der altså nogen, der ligger ret meget under den her, de her 50, øh, den her medianindkomst. Og det betyder, at de har nogle helt andre forudsætninger for at gøre noget som helst, fordi de simpelthen har færre penge. Hvis vi kigger på, vi måler det tit i fattige børn. Øh, vi har haft en positiv udvikling i fattige børn øh, siden 2017, at øh, det antal af fattige børn er faldet. Men vi har altså stadig over 50.000 fattige børn i Danmark. Hvad er så fattigdom? Jamen fattigdom, øh, målt ved den definition, der Danmarks Statistik som bruger, er, at man har markant lavere øh, muligheder end alle mulige andre. Er det, er det så et højt beløb eller et lavt beløb? Jeg kan ikke huske det præcise beløb, øh, men for eksempel tror jeg, at, de fleste, tænke, at du har, øh, de fleste børn vil føle, at de har behov for en smartphone for at kunne være med i det sociale. De vil, det kan godt være, at de ikke skal have den nyeste smartphone. Det er fint. Men der er et eller andet forbrug, som det ligesom, hvor hvis du ikke kan opretholde det, så vil du uh, føle, at du har, et, har det noget sværere end de andre. Mm. Øhm, og det er så der, det, vi prøver at måle fattige børn. Og der er altså stadig en del fattige børn i Danmark. Det tror jeg var, var det, jeg havde. Men, uh, men ja, jeg synes, uh, stigende ulighed er et problem. Også selvom at vi er blevet mere velstående vand midt land i mellemtiden.
1: Tusind tak. Sofie Holm Andersen, økonomi i AE-rådet. Så er det Mads Lundby, cheføkonom i Cepos.
2: Ja, øh, tak for ordet, og tak for et fint oplæg fra øh, Sofie. Øh, jeg har kørt frem fremad her. Ja. ja. Øh, jeg vil starte med at vise den her figur, øh, der viser øh, Gini-koefficienten. Siden 1987 er det typiske mål for ulighed, og her ser man, at den er steget med ca. 30% under alle regeringer, under Slytter, under Nyup, under Fogh, under Løkke, Torning, Løkke 2 og Mette Frederiksens seneste regering, og også den kommende regering kan jeg godt forudsige, at der kommer muligheden til at gå op. Man ser den her stigning i uligheden, og hvad skyldes det? Jamen, der er flere faktorer, der spiller ind. Der er noget demografi, der er kommet langt flere studerende. Der er over 350.000 hele års modtagere SU i dag, og det er de mest fattige i Danmark i et øjeblik spillet. Når der kommer flere af personer på SU, så stiger uligheden, så demografi spiller ind. Mikrofonen.
3: Jeg tror, jeg det ned til morgenen.
2: Ja, er det bedre nu. Øh, og øh, så er der også øh, konjunkturbevægelser, der påvirker. Uh, uligheden, hvis der er højkonjunktur ja, uh, så tjener selvstændig gode penge, aktiekurserne stiger med videre, så ved en højkonjunktur, der ser man typisk at uligheden går op. Noget af det mest effektive for at bekæmpe uh, ulighed, hvis man har fokus på det, det er en kodyle lavkonjunktur uh, hvis det går rigtig dårligt i økonomien, så er der en tendens til, at uh, uligheden den falder. Og så endelig en tredje faktor, der skal nævnes det er politikerne de har systematisk øget uligheden. Vi har meget konkrete tal på alle reformer, der er lavet siden år 2000, og alle regeringer de har systematisk gennemført tiltag, både socialdemokratiske regeringer og også borgerlige regeringer, der samlet set øger uligheden. Så det er billedet. Så er spørgsmålet, om vi har fået et dårligere samfund, der synes jeg, at man skal kigge på den her succesgraf her. Hvis vi går tilbage til starten af 90'erne, så havde vi en ledighed på knap 400.000. Hold fast, knap 400.000. Det er nu faldet til 70.000. Hvorfor det er ja, en meget, meget væsentlig forklaring af strukturreformer. Og jeg vil gerne fremhæve rose, ham, der satte gang i det hele. Det var på Brasmussen, da han kom til. Der reducerede han dagpengeperioden, han halverede dagpengene for unge under 25 år. Med det, der fjernede han simpelthen det, man kaldte ungdomsarbejdsløshed, noget vi hørte om i fattig 80'erne. Det er væk øh, øh, få og løkke fulgt op med en reduktion af dagpengeperioden under år, og ved at lave indgreb over for supplerende øh, dagpenge og blandt andet også ved at øge beskæftigelsesfradraget øh, markant. Så vi er i en situation, øh, hvor ledigheden er gået markant ned. Jeg vil nævne også at siden år 2000, øh, der er beskæftigelsen øget med ca. 200.000 varet. Forestil jer 200.000 ekstra, der går på arbejde hver dag, frem for ikke at gøre det. Og det er sket øh, gennem reformer af efterløn, folkepension, dagpenge, kontanthjælp. Øh, skat øh, øh, med videre. Æ, øh, de har generelt øget uligheden, øh, de her reformer, Æ, men vi står i en situation, hvor øh, vores beskæftigelse er rekordhøj. Men endelig i dag er der kommet beskæftigelsestal fra Nationalregnskabet, der viser en stigning i år på 100.000. Men vi kommer i en situation, hvor vi har en meget, meget høj beskæftigelse. Det er i høj grad borget af de her strukturelle reformer. Det har også medført, at vi i dag er et af verdens rigeste samfund. Vi er det sjette rigeste land ud af 38 OECD-lande. Så min samlede konklusion, det er sådan set, at... I, jeg ser ikke den her stigning i uligheden på 30% procent, øh, som noget problem. Ikke fordi ulighed er et mål i sig selv, overhovedet ikke. Det er en bifekt af gode reformer, der gør Danmark rigere, og det, øh, det er min konklusion på det. Øh, jeg vil jo nævne, vi at her har vi tegnet alle reformer og finansmorsamptaler op siden 2004, hvordan er effekten på beskæftigelsen, og hvordan er effekten på uligheden, og der ser man den meget, meget klare trade-off, at hvis politikere de vil øge beskæftigelsen via strukturelle reformer, så er bieffekten typisk, meget, meget typisk at øh, uligheden øh, går øh, lidt op. I alt det her skal vi huske, at bagtæppet er, at vi er det syvende mest lige land i OECD, mere lige end øh, Sverige. Ja, den vil jeg komme tilbage til. Øh, jeg vil egentlig slutte af med at, øh, øh, at sætte lidt fokus på Mette Frederiksen, som jeg synes har været inde i en god og spændende udvikling, hvad angår ulighed og, og fattigdom. Øh, det er sådan, at damersastik og vel også A-rådet har en fattigdomsgrænse øh, som indebærer, at hvis man har under 25.800 kroner efter skat om måneden og man er en familie på fire øh, ja, så er man fattig øh, det mener jeg ikke men hvad mere vigtigt er at det mener landets statsminister heller ikke, så jeg synes det er godt, at hun i den grad har stillet spørgsmålstegn ved Danmarks Statistik og A-rådets som havet debatten under v regeringen Den debat, den er fuldstændig forstået her under Mette Frederiksen siden 2019, da hun kom til. Det synes jeg har været en af de gode ting ved, at Mette Frederiksen er kommet til, at vi ikke har den her fattigdoms diskussion. Det er ikke fordi, at dansk... Altså, hun har faktisk, via sin politik, har hun gjort alle indkomstgrupper fattige Bortset øh, fra 9. det siger, nogle af de rigeste, de fattigste, er hårdst ramt af hendes politik. Men jeg synes, det er godt, at, at fattigdomsdebatten er, er forstået. Så er der ulighedsdebatten. Der du skal runde af nu, men. Jeg runder af. Der går det faktisk også øh, lidt bedre, synes jeg. Hun startede dårligt ud i 2019 med at udgive en publikation, der hedder Danmark er for lille til stor forskel. Det havde været så forfærdeligt under af uligheden, den synes så meget. Så nu skulle man hæve aktieskatter, renteskatter, afskatter osv. Men meget af det er, og derfor skulle uligheden bankes ned. Meget af den debat er egentlig forstummet fra, fra Mette Frederiksens side. Det synes jeg er godt. Hun startede en finanslov med at øge uligheden, og hun er sådan systematisk øget uligheden, da hun var statsminister fra 19-22 og kigger man på regeringsgrundlaget, så går det opad. Hun blev konfronteret af BT og blev spurgt om, øh, hvordan... Øh, er hun ligeglad med det her ulighed Nej, men man skulle ikke kigge på ginekoefficienten øh, man skulle finde nogle andre mål og kigge på mange parametre øh, og der er spørgsmålet hvordan, hvordan i alverden skal det her måles jeg kan høre at Sofie er lidt inde på det det bliver spændende har fremadrettet at høre mere om det øh,
1: så, okay. det var mine ord Super, tusind tak. Så synes jeg, at øh, vi skal gå til en hurtig øh, replik fra øh, øh, Sofie det masser sagt, og masse til det Sofie har sagt, øh, og så går vi til politikerne. Øh, og det skal væ være sådan ret, ret hurtigt, så vi kan komme i gang med debatten. Ja. Øh, er det okay med dig, Sofie? Det
0: er så fint. Øhm, jeg selvfølgelig, har...
1: hvis mass siger noget om dig, der er helt hoibet, så får du lige hurtigt tilbage i replikken, yes. Og oh, omvendt.
0: <laughs> kan jeg nå det, Mads? Kan jeg nå det? <laughs> øhm, Ja, jeg, jeg tror bare, at jeg har et enkelt ting, øhm, som jeg også prøvede at sige før. Altså, det, det her med fattigdomsgrænse, nu, nu øh, havde masser af fine tal, som jeg ikke selv kan huske. Øhm, knap 26.000 øh, for en familie på, på med, med to børn. Øhm, og det kan jo lyde som et højt tal. Det, når vi ser på det der kaldes minimumsforbrudet, det jeg tror det er rokfuldt at opgøre, sådan ligesom hvad skal du have? Du skal kunne, du skal spise nogle havergrønne, og du skal også have en internetforbindelse fordi ellers så kan du ikke læse din e-boks. Og bum 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 bum. Så følger de her fattigdomsgrænser, altså sådan rimeligt med minimumsforbruget. Fordi når samfundet udvikler sig, så bliver tingene lidt dyre, og så er der nogle, øh, nogle flere ting, du er nødt til at have, for at ligesom kunne leve det liv, det er meningen, du som minimum skal kunne leve. Og øh, derfor så synes vi, at fattigdomsgrænsen jo er en meget fin ting, fordi den simpelthen følger det, man siger, hvad er det minimale, du ligesom kan leve for.
1: Mm. Godt. Mads?
2: Øh, ja, øh, jeg har øh, primært en replik øh, til øh, den, øh, den første planche, hvor du viser, at de 40% øh, med lavere indkomst halter efter øh, resten. Det er jo et øjebliksbillede, og det er jo egentlig bare udtryk for, for den figur, jeg viste, at øh, uligheden er af stigende. Hvis man i stedet for at kigge på øjebliksbilledet i 2019 versus øjeblikket 2010, tager de 10% fattigste i 2010 og følger, hvordan det er gået dem, ja, så har de haft en fremgang i levestandarden heldigvis på over 200%. Og det er jo fordi, vi er i den, vi har det fantastiske arbejdsmarked, vi har, med en enorm fleksibilitet, som indebærer, at man er i lavindkomstgruppen i kort tid. Den her fattigdomsgrænse her, altså halvdelen af ugen efter to år. Halvdelen af ugen efter to år. Så folk rykker sig ud af det her, finder sig et arbejde, bevæger sig opad. Jeg gentager 200 procent, så tager vi top 10 procent. Hvordan tror jeg, det er gået? Dem, der var i top 10 procent i 10 Hvordan tror jeg, det ser ud for dem i 10 år efter? De har haft 0% fremgang. Og det er fordi, det er en høj indkomst. Det er i mange tilfælde en temporær størrelse. Man ryger ind, og man ryger ud. Hvis man tager den gyldne 1%, den gyldne 1% i 2010, hvordan så det ud for dem 10 år efter? Ja, det var 5% fattigere fordi man er i de her segmenter i meget, meget kort tid. Så jeg synes, det her øh, ulighedsbegreb, vi opererer med, jeg synes, det er fint, altså jeg har jo selv fokus på gennemkommissionen, men jeg synes lige, vi skal have det her dynamiske øh, perspektiv inde. Sådan en regional udvikling, øh, Sofie, der synes jeg, du maler lidt et, 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 et skræmmebillede. Du kigger på indkomster før skat og får det her mørkeblå og lyseblå billede osv., Altså jeg er nødt til at minde om, at vi har OECD's højeste skattetryk, så der er noget omfordeling og vi har nogle meget, meget høje overførselsindkomster. Så hvis du tog det ind, øh, det er erhvervsindkomst, har jeg læst i den fodnote, øh, hvis man tog det ind, så ville det se mindre drabeligt ud. Og udover er der en enorm omfordeling øh, fra hovedstaden til det, man kalder øh, Danmark øh, via øh, vores regionale øh, system. Øh, sådan er figuren, du viste øh, omkring offentlig forbrug og skat. Jeg skal nok gøre det kort, Martin. Ellers <laughs> har jeg samme pointe, kan jeg sige. Du tager alle mine pointer, så du skal nok udlykke den, med øh, det øh. øh. øh, Men øh, det ser ikke så noget på problemet. Altså, øh, jeg ved ikke, hvordan du måler, hvordan man skærer ned på det offentlige forbrug. Vi har så fleste offentlige ansatte i øh, OECD per indbygger, men hvis man skærer ned på det offentlige forbrug og gennemfører lavere laver skatteafgifter, så betyder det bare, at embedsmændene og politikerne bestemmer mindre over folks penge, øh, og de selv bestemmer mere over deres egen penge. Det var mine
1: replikker. Sofie, det skal du lige have lov til at svare på. Og så går vi til politikerne. Meget roligt. Jeg, jeg kan
0: sagtens forstå, at, øh, at man gerne selv vil over sin egen penge. Det er jo bare sådan, at det offentlige forbrug, Øh, har en særdeles omfordelende effekt. At dem, der bruger øh, det offentlige forbrug mest, mm. øh, det er altså dem, der ligger øh, og er de fattigste. Så derfor så øh, giver det øh, os, der ikke ligger dernede, mere øh, rådrum over egen penge, hvor at dem, der ligger nederst i indkomstfordelingen, de får sådan set bare øh, færre brug mm. har, øh,
1: har du noget at sige til det dynamiske? Perspektiv. Det er lidt det, på.
0: Det er, der er jo klart et, et dynamisk perspektiv. Nu sagde Mads, at halvdelen var ude fra fattigdom efter to år. Det betyder altså også, at halvdelen de hænger fast. De flytter sig ikke ud af stedet. Og et er, hvad det gør ved folk, og særlig ved børn, at, at ligge under den her fattigdomsgrænse i et år. Men hvis man først hænger fast dernede... Der, vi har tidligere haft en fattigdomsgrænse, der hed 3 år så øh, sætter det altså store spor også senere liv.
1: Mm. Hvad siger du til det her med, at hvis man følger konkrete personer mm. over tid, så er dem med de laveste indkomst dem, der har den største indkomstfremgang. Er det ikke det, der først og fremmest betyder noget? Altså, hvis nu man laver en regel om, at den indkomst, man har i sit første job, skal følge medianindkomsten, så kan det jo blive sværere for nogen overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet.
0: Det, det er helt rigtigt, og, og det er jo godt, at vi har den her store mobilitet ud. Altså, at, at vi, det har vi jo særligt set under det her opsving, at vi har flyttet enormt mange ind på arbejdsmarkedet, og dermed, dermed u, i hvert fald længere op i, i indkomstfordelingen. Det, det er selvfølgelig ikke et problem, at vi, fly, at vi giver folk flere muligheder, men der er stadig øh, konsekvenser ved at ligge dernede, også selvom at det er, er i kort tid. Og nej, vi kan nok ikke fikse det hele men, men der er konsekvenser ved at ligge dernede, og det synes jeg også, vi skal bruge på.
1: Hmm. Tusind tak. Så går vi til øh, politikerne. Øh, jeg foreslår, at øh, vi lader Alex, der er mester på hjemmebanen her, øh, starte. Alex Varnersflak, har, 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 har du hørt noget, der øh, vækker tanker hos dig, som du vil kommentere på, eller, eller skal vi bare gå direkte på med spørgsmål til jer?
3: Nej, jeg vil gerne kommentere kort, selvom det er lidt svært, når man sidder ved siden af sådan en god mand som, øh, som Mas, fordi jeg har skrevet tre point ned, og Mas var inde på dem alle tre. Øh, men, men det skal du jo have ros for, Mads. Øh, men hvis jeg bare lige må supplere lidt, for jeg synes jo, det er vigtigt, inden man siger, uligheden er stedet, det er skidt, at man ser på dem, hvad er det, der er drivende i, at uligheden stiger. Ja, det er jo blandt andet, at der er kommet flere studerende. Dejligt. Det er blandt andet, at vi har truffet en beslutning om, at når der kommer flygtninge til, så skal de have lavere ydelser. Dejligt. Det er, der er, der kommer flere i arbejde. Dejligt. Der er eksempler på, at uligheden kan stige som følge af noget, der er dårligt. Eksempelvis i sidste valgperiode hvor uligheden steg på grund af skattestigninger. Det synes jeg var uhensigtsmæssigt. Men, men man bliver nødt til at se på årsagerne bag, og i de fleste tilfælde er det jo øh, gode årsager. Jeg vil også have fremmet en god analyse med mobiliteten. Fordi jeg tror, jeg vil have det sådan, at hvis, det var, hvis folk... Altid så fast enten i toppen eller i bunden af samfundet, så vil en stigende ulighed muligvis være problematisk, men det er jo bare ikke tilfældet. Det er jo dem, der er i toppen af samfundet, der er har ved at blive i den gruppe, de, de, de er i. Og så synes jeg, det var interessant slide, du havde med, Sofie, med, hvor man, regnede på, øh, hvor man regnede det offentlige forbrug med, som noget, der næsten var sådan indkomstforringende for, for, for de lavere indkomstgrupper. Og det stod lidt uklart for mig, om, hvordan det var regnet, fordi det offentlige forbrug er jo stedet stort set alle årene de sidste 20 år, undtagen torning et par år. Men er det i relation til, hvad det kunne have stedet med, at, at man regner på det? Og så, så vil jeg også bare gerne udfordre det. Det er måske lige så til dig, Frederik, fordi jeg har også hørt statsministeren sige det flere gange, at øh, det gør ikke noget, at Gini den stiger, at uligheden stiger, så længe der kommer flere offentlige ansatte, man øger det offentlige forbrug, fordi det er til gavn for, for, for de fattigste i samfundet. Jamen vel ikke nødvendigvis. Det vil ikke til gavn for de fattigste i samfundet, at der er kommet øh, mere end 1000 ekstra ansatte i administration på sygehusene de sidste fire år. Det er vel ikke til gavn for de fattigste i samfundet, der bliver ansat en eller anden verdensmålskonsulent i Københavns Kommune. Og det er vel ikke nødvendigvis til gavn, for, 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 for de fattigste i samfundet, at der kommer flere pædagoger. Altså man, man kan jo ikke bare antage, at alt offentlig forbrug det kommer til gavn for de fattigste, fordi så, så, så er målet jo ikke længere, at man skal gøre noget godt for dem, der har det svært. Så bliver det jo en ideologi, der siger, at så skal den offentlig bare vokse stor, og så bliver alt godt. Og det synes jeg er øh, usagligt. Træk Hvad? Veldig med Folketinget for Socialdemokraterne.
4: Ja, hold da op. Der er meget svar på, og vi har ikke sådan specielt meget tid. Tak for, tak for invitationen. Øh, og øh, husk nu, at når man har gæster på besøg, så er det dem, der skal tale mest.
2: Øh,
4: sådan er det også derhjemme. Øh, hvad hedder det? Øh, jeg har det sådan lidt. Kim Larsen, han sagde, at øh, man kan både være... Han sagde, at jeg er både venstreorienteret og borgerligt på samme tid, og det kan man godt. Øh, og jeg har det selv personligt sådan, at jeg har aldrig været så venstreorienteret, som jeg er nu. Og jeg har i virkeligheden heller aldrig været så borgerlig, som jeg er nu. Og det sidste, i min optik, behøver jeg ikke at hænge sammen med at være, være, være højorienteret. På alt det, der handler om, som jeg selv er i gang med sammen med andre gode folk i mit parti, at lave sådan et socialdemokratisk myndiggørelsesprojekt, altså erkendelsen af, at de fleste mennesker stræber efter at realisere en borgerlig tilværelse, uanset om de går på socioskole ned i Slagelse, hvor jeg har valgt, eller om de læser ting ud på DTU. Den erkendelse kan sagtens kombineres med, den erkendelse kan sagtens kombineres med, at man synes, der er alt for store kløfter under opsejling i vores samfund. Øh, mest af alt i verden, men sådan set også i Danmark, øh, mellem, øh, mellem rig og fattig. Det synes jeg er en, er en vigtig pointe. Så vil jeg sige, at jeg har det grundlæggende selv sådan, og det er derfor, jeg tror, på trods af, at der er nogle ting i det her regeringsprojekt, som jeg bestemt ikke bryder mig om, Grunden til, at jeg tror... Hvad er det for nogle ting? At... Ja, det top, men top, det, kan top, vi, det kan vi vende tilbage til. Det, det er top, top. Men, men det, 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 der, 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 hvor jeg tror, at den her regering kan noget, det er, at den kan mindske den øh, ulighed, som jeg også selv har brugt mest tid på at, at tale om, og som jeg synes er vigtigt, nemlig den ulighed, der handler om, at man på grund af de omstændigheder, man er født ind i, har dårligere forudsætninger for at flytte sig uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt, indkomstmæssigt osv. Vi har talt om de 45.000 mellem 15 og 29 år, der hverken er uddannelse eller arbejde, den sociale mobilitet er gået totalt i stået øh, i uddannelsessystemet i Danmark. Alt det der, øh, det skal vi kigge på. Øh, og jeg anerkender sådan set også, at hvis man har forskellige ambitioner i sit liv, hvis man stræber efter forskellige ting, så skal man selvfølgelig også kunne være placeret på forskellige øh, indkomstniveauer. Øh, Men, når det så er sagt, så synes jeg, Selvom jeg heller ikke er fanatiker, så synes jeg, der er nogle meget bekymrende faresignaler, når det, vi taler økonomisk ulighed i vores samfund i dag. Øhm, den, en af de meget, meget, synes jeg, øh, 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 store faresignaler, det er, at toppen efterhånden er stukket så meget af fra bunden. Og her taler jeg ikke kun om de super, super rigeste, som omfatter top-topskatten. Jeg taler sådan set også om den øvre middelklasse, øh, at øh, den i virkeligheden har mulighed for at spille efter nogle spilleregler, som andre ikke har. Lad mig give to eksempler. Æm, vi har talt om, at man skal kunne investere i erhvervsskoler i, i en helvedes masse år. Det er aldrig kunne komme op på dagsordenen. Lige pludselig så lavede den tidligere regering en løbefordelingsaftale, som sagde, at Østerbros øvre møder de skulle sende deres børn på nogle gymnasier, hvor der også gik genvandre. Straks fik det 50.000 kroner eller 50.000 underskrifter i et borgerforslag. Det blev blevet reddet af pinden nu. Vi ser også det, som jeg vil kalde en vulgær kapitalisme, under opsejling. Det er jo sådan i dag, at der er vel ikke en topleder i det danske c 25 indeks som tjener over 20 millioner om året. For ti år siden havde det været fuldstændigt, det været en meget, meget stor historie, når der var enkelte toplæder, som tjener 15, 16, 17 millioner kroner om året. Nu ligger de alle sammen øh, deroppe. i en tid, hvor inflationen faktisk begynder at aftage, så ser vi, at fødevarepriserne Øh, stadigvæk banker øh, af, selvom vi for et par uger siden fik tal der viste at de største danske fødevarevirksomheder de aldrig tjente flere penge de aldrig haft større overskud Arla Foods, Dennis osv øh, øh, ser man i finansverdenen har vi haft en prisudvikling der er 10 gange højere end, end en prisudvikling i, i det øvrige samfund øh, og der har vi også set hen over nogle, nogle store overskud blive trukket ud og min pointe med at snakke om det her det er sammenhængskraft som Sofie også var inde på hvis ikke folk kan se en sammenhæng mellem indsats og det, man får ud af det, så er der noget galt. Og vi lever desværre i et samfund, hvor den der kontrakt synes jeg med, at hvis man arbejder meget, hvis man lægger en indsats, så er der også et samfund, der, der belønner det, som sørger for, at man kan skubbe sig selv frem på, velstands, på velstandsstigen. Den kontrakt er under afvikling, fordi kapitalgevinsterne overstiger langt øh, indkomstgevinsterne øh, øh, mere og mere udbetales gennem kapital i stedet for indkomst, og vi kan se at arv, at man har været heldig på boligmarkedet, og så videre Æh, tilfældigheder gør, at man kan trække nogle kæmpe store gevinster. Og det er jeg mere nervøs over, end jeg er nervøs over, at gini-koefficienten stiger en lille smule, fordi at der er nogle mennesker i den fattige del af befolkningen, der kommer i arbejde. Og det er vulgærkapitalismen. Per Stig Møller han talte en gang om det, at erhvervslivet var nødt til at regulere sig selv, for ellers så kom politikerne og gjorde det. Det har vi ikke set endnu. Det bliver vi nødt til at se.
3: Alex, vil du svare på det? Jamen, jeg, jeg synes jo altid, det er interessant at, at debattere med Frederik, fordi at uh, udover du... Uh, passioneret og øh, god til at fremføre dine argumenter, så, øh, så er du en interessant socialdemokrat, der, der ofte har øh, gode anderledes perspektiver på tingene. Jamen, det mener jeg helt oprigtigt. Øh, lad mig bare starte med at sige, jeg tror ikke, det er i det her lokale, er argument, at er de Møller har sagt noget. <laughs> men, men, lad, men lad det ligge. Jeg, jeg tror sådan helt overordnet, der synes jeg, at, at udfordringen er hos Centrum Venstre, det er, at man har stieret sig blindt på pengene i forhold til de problemer og også sociale problemer, vi har i det her land. Eksempelvis i diskussionen om fattigdom, øh, jeg prøvede selv at starte en diskussion for nogle år siden om, om den type fattigdom, der findes i Danmark, men den handler jo ikke om penge. Altså, uanset om man giver 3-4.000 kroner ekstra i kontanthjælp eller ej, så giver det jo ikke et kraftigt løft i livskvaliteten hos de mennesker, hvis primære problem, hvis egentlig fattigdom er, at de sidder fast i livet. At de har mistet troen på dem selv at det er blevet til en, øh, en vej til forsørgelse, at man gør sig selv til et offer. Altså det, det, er jo, det er jo den type fattigdom, der er den reelle fattigdom i det her land. Det er jo den fattigdom, hvor man mister tro på sig selv, og den rammer alt for mange. Og det skyldes selvfølgelig ikke kun, at vi har en, et gavmildt øh, øh, velfærdssystem. Jeg synes også at nogle gange, de blå partier der stiget så blind på pengene, fordi de siger at bare, at hvis vi bare sænker ydelserne, så kommer folk i arbejde. Nej, fordi de har ikke ressourcerne til det, de har ikke troen på det, det de, 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 de er nogle mere menneskelige problemer, de har. Og, og lidt i forlængelse af det, er du er inde på der med, 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 med mobiliteten, at det, 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 det bliver sværere for unge mennesker, der kommer fra, fra hjem med færre ressourcer, at rykke sig op i, 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 i samfundet. Og, og det er i hvert fald en udvikling, der er gået i stå de sidste mange år. Men det er jo ikke sådan, at udviklingen af velfærdsstaten er gået i stå, eller at de offentlige udgifter okay. er faldet. Og jeg tror bare, det er vigtigt at have det perspektiv med, der hedder, måske har vi nået det, vi kunne nå i forhold til den sociale mobilitet gennem offentlige indsatser. Måske er det, der mangler at blive sagt, det er, at dem, der rykker sig fra de lavere lag til de højere lag, udover at der er nogle gode muligheder, der bliver stillet til rådighed af velfærdssamfundet, ja, så skyldes det måske deres egen indsats. Og, og, og et myndiggørelsesprojekt kan jo ikke komme gennem offentlige instanser. Og jeg ved, du er meget optaget af det der myndiggørelsesprojekt, og der tror jeg også bare, det er vigtigt, at man i tale sætter, at det ikke bare handler om, at så skal forældrene have flere penge. Mm. Det handler også om, hvad man selv gør, og hvad civilsamfundet selvfølgelig gør, om der er nogle fællesskaber, man kan komme ind og spille en rolle i. Og, og så synes jeg, du siger noget, også nogle interessante ting med, med, med samfundskontrakt og sammenhængskraft, med at hvis man oplever, at man arbejder hårdt, så, så bliver man ikke tilstrækkeligt belønnet for det, mm. og at det bedre kan betale sig øh, og, og investere i, øh, i, øh, i, i kapital. Jeg tror, man skal passe på med at dyrke et modsætningsforhold. Altså når jeg køber aktie i en virksomhed, så kommer det også medarbejderne til gavn, men, men lad det ligge. Men hvis man ønsker en større belønning, så er vejen frem jo muligvis skattelettelser, så man oplever en større belønning, og at man i det hele taget gør det nemmere og mere attraktivt, også for helt almindelige arbejder, at de får et afkast af deres opsparing ved, at de investerer mere. Altså, det, 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 Vi gør jo ikke samfundet bedre, hvis vi bare fokuserer på at begrænse de muligheder, som nogen benytter sig af, mm. i stedet for at få flere med på at, at få gavn af de muligheder, der er. Frederik, du øh, startede dit, ja.
1: øh, dit oplæg med at tale om øh, dem med de laveste indkomster. Ja. Øh, og øh, du sluttede det. Du bevægede dig ret hurtigt over i at tale om, hvor meget topchefer får i løn og så videre. Ja. Er der en sammenhæng mellem de to ting? Altså skader det på en eller anden måde dem, der tjener mindst og øh, har de sociale problemer og så videre, at øh, Carlsbergs øh, topchef tjener over 20 millioner?
4: På sigt gør det, tror jeg, fordi det øh, øh, er med til at, hvad skal man sige, øh, menneske sådan oplever jeg det i hvert fald selv, når jeg ser ud over samfundsudviklingen, det er med til at mindske opbakningen til, at dem, der har det sværest, også skal hjælpes af fællesskabet, og også skal hjælpes over skattebilletten. Fordi de, de virkeligheder, vi lever i, de bliver så forskellige, at der faktisk ikke, at der bliver en mindre og mindre lyst til at stemple ind i de samfundsudfordringer, der er. Og må jeg bare uddybe det eksempel, jeg kom med omkring gymnasiernes elevfordeling. Som, det lyder som noget helt andet, men jeg synes, det passer vanvittigt godt ind her. Jeg har mødt ufattelig mange, altså prøv at høre, der har aldrig været frit gymnasievalg og alt det der. Der har der aldrig været. Prøv at tage ud i slagelse, hvad jeg har valgt, og spørge, om der er frit gymnasievalg derude. Øhm, det, der er interessant, det er, at mange af dem, jeg har talt med, også forældre, i sådan det mere velstillede segment, som gerne vil slå ring om deres krighvide og meget velstillede gymnasier. Noget af det, de siger, er jo, nu har jeg betalt så meget skat, og jeg bidrager så meget til det her samfund. Så skal mine børn også have lov til at gå her. Og det, de så ikke siger, det er underforstået slip for problembørn, slip for øh, øh, nogle af de sociale udfordringer, etniske udfordringer, som andre gymnasier må slås med. Jeg må ligesom have mit område ind. Og det, jeg oplever, det er, at den, hvad skal man sige, det, det synspunkt er i vækst mm. i den øvre middelklasse og blandt de superrige. Det der med at sige, i at par, i stedet for at nedbryde parallelsamfund og integrere os med hinanden, så skal vi slå hegn om parallelsamfundene. Vi skal slå hegn om de dårlige boligområder, de dårlige skoler, fordi så kan prisudviklingen i vores eget boligområde og omkring vores eget skoler, det kan ligesom gå opad, og så har vi hegnet problemerne ind.
1: Men, hvad, hvad er dit partis position I har jo droppet? Sådan som jeg forstår ja. det, Øh, og det er begrænsning af, ja. af det fri for... Der var jo tale om, at man reducerede det. det jo, der er jo intet i den verden, der er helt fri. Jeg kan ikke flyve. Øh, jeg er ingen vinger.
4: Men det er bare for at sige, jeg tror bare, at hvis øh, de verdener, vi lever men, i... Men, bliver... så, du,
1: så du er ked af, at dit parti har droppet ja, øh, den her begrænsning. Øh, gør du ikke, ærligt talt, lidt øh, de forældre, som simpelthen bare... Altså, det er jo folk, der lever i en hverdag, og som ikke tænker på ginekoefficienter, og så videre. Og de vil gerne have deres egne børn, øh, inklusive vi hører, også børn, der selv gymnasieeleverne er heller ikke begejstrede, skal, skal have lov til at vælge et gymnasie, der er tæt på, og ikke skal risikere at skulle rejse langt efter det. Og Det er jo simpelthen sådan en lavpraktisk hverdagsbetragtning, der, der taler om, plus en irritation over, at politikerne kommer og blander sig i noget, der egentlig fungerer ganske udmærket. Og det, det gør du nu til sådan et spørgsmål om, at man er asocial, ja.
4: og, og at man vil have apartheid og alt muligt nej, nej. Jeg synes, du er grov ved, vi, ved forældrene. Det, det er helt i orden, men, men vi lever altså, altså i, i del af Danmark er der nu et frivilligt apartheid. Altså, det er der. Og, 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 det, er ikke, og det, er ikke, det er ikke baseret på... Nå, prøv lige at høre, det er ikke baseret på vold og alt muligt. Tag ud på vestegnen og se, tag ud på vestegnen og se øh, hvilke gymnasier, øh, hvordan øh, elevfordelingen er der. Øh, på Christianshavns Gymnasium går der 2% indvandrere. Tager man cyklen præcis 3,5 minut ud til Ørestaden, der er der et andet gymnasium, der er 46% indvandrere. Det er bare for at sige til jer, at alle forældre på uden uanset om de siger det eller ej, er bevidst om, at der findes brugende og hvide gymnasier. Men bare lige for at, at, at uddybe min pointe, Jamen det er fuldstændig, sådan er virkeligheden, bare lige for at uddybe min pointe omkring det. Øhm, det her med frihed og frit valg, den ideologiske snak, der meget er i Cepos, det man tit overser er, at dem der benytter sig af de her muligheder, det er de mest privilegerede. Og når man for eksempel siger, Øh, vi skal ikke have sådan en elevfordelingsaftale, fordi det betyder, at der ikke er frit valg i mit område. Så det man ikke siger, det er, jamen så er der bare nogle andre steder, hvor man, hvor man hænger på hele regningen. Så er der bare et videre gymnasium, hvor 47% har anden etnisk baggrund, og hvor de hvide børn de flygter i Hobetal fra det gymnasium. Så er der bare et Højtostrup-gymnasium, hvor alle de hvide børn de tager til Roskilde, som har tre krigvide, alle almindelige gymnasier, og så er alle de brune, de bliver i Højtostrup, hvor procenten er 55. Og min pointe i forhold til ulighed er bare at sige, de virkeligheder, de kan ikke nedbrydes, altså de kan ikke blive integreret fuldstændigt i det, med på. Fordi man gider heller ikke at udsætte ens børn for at være et eller andet socialt eksperiment i ideologiens højhellige navn. Jeg siger bare, at vores samfund bryder sammen. Den velfærdsmodel, jeg bakker op om, det kan være nogen, jeg ikke gør, den, den bryder sammen, hvis vi får 100 forskellige samfund i samfundet. Og det er det, vi er på vej til.
1: Sådan helt øh, praktisk evidensbaseret. Vi har jo kigget en lille smule på, om der er tegn på, at øh, det, det, det skader det faglige, Øh, at gå øh, på sådan et øh, gymnasium. Det ser vi altså ikke tegn på. Vi ser faktisk tegn på, at, øh, at de brugende, som du kalder dem, øh, klarer sig ganske udmærket, og som man skulle forvente på, øh, på de her øh, gymnasier.
4: Det... Jo, men det, det, er ikke, det er ikke helt rigtigt. Der er lavet masser masse undersøgelser, der viser klassekammerateffekten. Sådan set øh, eksisterer. Krake har lavet en undersøgelse her for ikke så lang tid siden sammen med Deloitte, det er noget andet. Ja, men, 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 nej, nej, fordi klassekammerateffekten betyder, at når der kommer, når man for eksempel har over 15 procent med anden etnisk baggrund på, på en skole eller et gymnasie, så kan man se, at så falder det faglige niveau. Det har en indflydelse på karakterer. Så ved, det er jo en effekt ud af mange. Ja.
1: Altså, der, er jo, der kan også
4: være en effekt, det af, faglige niveau, at, at
1: lærerne på, på sådan en gymnasium faktisk at, at bliver, får en erfaring i at undervise ja. børn med en bestemt socialbaggrund. Og det faglige niveau, niveau de bliver baggrund.
4: sat efter, hvem der går der. Men jeg vil bare sige til jer, at hvis vi får et samfund, hvor de gode lærere de ender på nogle skoler, de gode elever på nogle andre skoler, og så er der en, en, en top, som ligesom stikker af fra bunden, så, så får vi en afmonteret samfundsmodel. Og der tror jeg, at den økonomiske ulighed spiller en rolle. Altså, der er bare nogle ting, danskerne heller ikke forstår. Det handler også om, hvilken vrede, der bliver skabt. Altså, dagen før Folketinget uddelte halvanden milliard i inflationshjælp, efter man har troet, at man kunne uddele 10 milliarder, men man, fandt ud af, at man kunne ikke lige beskatte de der mellemhandlere, der handler med strøm. Det kunne man så ikke lige. Det, der er altid en god undskyldning, når det handler om toppen. Så kan man aldrig lige finde en teknisk model der. Øh, Samme med ejendomsvoderingssystemet og sådan noget. Nå. Men dagen inden den halvanden milliardspakke blev fremlagt, der fremlagde Mærsk et overskud på over 200 milliarder kroner. Dagen inden man, øh, man skulle fordele halvanden milliard til, til nogle fattige mennesker. Jeg siger ikke, at vi skal brandbeskatte Mærsk. Jeg siger bare, I er nødt til at forstå, der er... Nogle sammenhæng, folk ikke forstår derude. De forstår det simpelthen
1: ikke. Mm. Godt. Uh, du sagde for, for, for lidt siden, at man skulle huske på, at frihed det er noget, som uh, de uh, mest uh, begunstigede kan, ja. kan, 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 kan håndtere. Ja. Uh, kan ikke håndtere,
4: uh, men bruger frivaldsordninger man, i det offentlige, for eksempel. Okay. Uh,
1: der står ja. i jeres regeringsgrundlag, at I vil øge for det frivald mm. og konkurrencen mm. uh, i det offentlige. Mm. Er du modstander af det? Øh, nej, øh, og jeg er sådan set enig Så du vil gerne have en situation, hvor øh, folk, der kan finde ud af det, bruger deres frihed, også selvom
4: folk, der ikke kan finde ud af det, ikke gør det? vi skal finde, nej, vi skal finde en form blandet med, 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 med selvejende institutioner, hvor friheden bliver bredt ud til øh, de, de mennesker, som ikke tilhører de mest privilegerede øh, grupper. Mm. Jeg, jo, jeg har jo selv læst mange gange Jørgen Diksen, herskende klasse, altså de reformer nye og i 90'erne, de var nødvendige reformer, Øh, fordi øh, du op, i fi, op gennem 80'erne fik skabt en velfærdsmodel, hvor der var alt for lykkeligt. Nu taler vi om frit valg. Det er bare for at sige, ja. at jeg er ikke ideologisk modstander af det, men den der idé om... Du lød ideologisk modstander Nej, af det lige før. Det, det, hvis man finder en, en anden form end den, man har haft indtil videre, hvor det frie valg i realiteten kun er frit for de mest privilegerede. Og det har været sandheden. Er, Hvem benytter er, det, er det, fri, det frie skolevalg er det kun frit for de mest privilegerede? Uh, altså en meget, meget stor del, den største del af dem, der meget aktivt benytter fri- og, og privatskoler, de steder, hvor man ikke har lukket folkeskoler, men hvor der er en konkurrence, det er de mest privilegerede. Men er det kun frit for de mest privilegerede? Det er ikke kan... kun frit, men i realiteten er det hovedsageligt frit for de mest privilegerede.
1: Alex, vil du tage en replik, inden vi går til salen?
3: Ja, meget gerne. Og du må jo stoppe mig undervejs, for jeg synes, der er mange ting at, at replicere på. Altså for det her med det frivalg. Hvad er en af de største udfordringer for, at borgerne benytter sig af det frivalg i forhold til de øh, samfundsgrupper, der måske ikke har ressourcerne til selv at opsøge mulighederne? Ja, det er blandt andet, at kommunen ikke vil oplyse om det frivalg. eksempelvis på ældreområdet. Det er jo, at der er den her ideologi om hos mange kommuner og hos mange politikere, at man grundlæggende ikke bryder sig om det, når borgerne fravælger det offentlige og tilvælger noget privat, at de gør brug af det frivalg, Og så gør man det mere besværligt. Men man putter med oplysningerne. Og så er det jo klart, at dem, der ikke er gode til selv at selv opsøge de oplysninger, ja, de får ikke fat i dem. Og, og jeg er enig med, at der er jo en tendens til sådan et A- og B-hold. Mm. Der er alle dem, der må nøjes med det offentlige, og så er der alle dem, lykkeligvis i stigende grad flere og flere, der har råd til den private sundhedsforsikring, den private lønssikring. Nu har Tryg tilbud øh, begyndt at udbyde en omsorgsforsikring. Det er primært... Øh, børn, voksne børn, der køber det til deres forældre, fordi så skal de ikke have dårlig samvittighed over, at de ikke besøger dem på plejehjemmet, men hvor der kommer noget ekstra velfærd. Og den tendens, den er der lige meget hvad? Og den kan man ikke kun løse ved at sige, jamen så skal vi gøre det så svært som muligt at komme på A-holdet, og så bare gøre den offentlige sektor så, så dyr som overhovedet muligt. Man bliver nødt til at se på, hvordan kan man forbedre mulighederne for, at flest mulige mennesker kan nyde gavn af de ekstra og nyt gavn af det frie valg, nyt gavn af den øh, kvalitet og den service, der er øh, hos de private udbydere. Og det handler jo om at styrke det frie valg. Det handler om at sikre, at pengene i endnu højere grad end det er i dag følger borgerne. Og det handler måske også om, at kommunen i fremtiden skal levere mindre velfærd, og det er i højere grad private, men vi holder fast i, at det bliver betalt over skatten. På den måde kan man jo få rykket bunden med op, i stedet for at det bare skal være op til dem selv at finde ud af, hvordan og hvorledes, og i øvrigt også få råd til det, hvis det er det, der skal til. Gymnasierne. Det, der generer mig med den øh, tilgang, der har været, det er, at der er nogle få problemgymnasier. Det er ikke i sig selv et problem, at der er mange brune elever, men det kan være et problem, hvis der er en høj grad af social kontrol, eller at undervisningsmiljøet bliver ødelagt af nogle ballademager men så må man jo lukke de gymnasier. Så må man løse problemet på de gymnasier. Det der med at sige, så laver vi sådan en, en, en model, vi breder ud til store dele af befolkningen, hvor, hvor de alle sammen i sådan et, et, et designet model skal, skal omfordeles efter socialdemokratiske principper. Jeg mener, det er, det er et uproportionalt tiltag jo. Altså man kan jo fokusere problemet på, der, de, på de gymnasier, det nogle gange er, og så løse det der. Og så er jeg jo et ene med dig i, at der er grund til at være bekymret for sammenhængskraften i Danmark. Jeg tror bare ikke, det har særlig meget at gøre med forskel i økonomi. Altså, for hvad er det, der, der giver samlingskraft? Det er jo ikke nødvendigvis, at naboen tjener lige så meget som mig. Nej, det er, at vi har en tro på, at vi tilhører det samme store fællesskab. At vi deler nogle værdier. At vi deler det, at vi er borgere i vores fæderland, okay. og at vi skal gøre en forskel. Og det er jo det, der... Tidligere skabt samlingskraften, det er jo ikke velfærdsstaten, det er jo hele den bevægelse, der startede tilbage i grundvistid, hvor man gik sammen om at skabe folkeskoler og højskoler og for den skyld folkekirker og folkepartier. Og, og man gik sammen om at sige, nu skaber vi et bedre Danmark, fordi vi er over det her samfund, og vi er fælles om Danmark. Og, og jeg tror, det er den kulturelle bevidsthed, der skal styrkes. Øhm, det er ikke noget med, 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 med økonomiske... Vi går, vi går til spørgsmål øh,
1: fra salen, man kan lige hurtigt præsentere sig, og så fatte sig i korthed.
5: Ja, tak, mit navn er Charlotte Nellemann. Jeg går til mig at spørge dig, Frederik, når du snakker om den øgede ulighed i grundskolerne. Mm. Øh, lige nu der er det rigtig nok, at det koster nogle penge for forældrene at sende børn på privat og friskoler, men det kan jo reguleres, hvis man ændrer på koblingsprocenten. Lige nu der er den 76%. Det betyder, at alle, der sender deres børn i folkeskole, der kan vi sige rundt regne kommunen betaler 100 kroner hver måned til de børn. Hvis jeg sender mit barn på privatskole eller friskole, så betaler kommunen kun 76 kroner. Så jeg sparer kommunen nogle penge. Går du så ind for, vil du gerne have øh, mere lighed øh, og fjerne uligheden øh, i skolesystemet, at koblingsprocenten så skal være 100?
1: Vi tager lige et spørgsmål til. Jeg tror, det var dig, der markerede først. Ja, jeg vil først og fremmest gerne stille et spørgsmål til ordføreren. Er diskussionen om fri gymnasievalg så vigtig, så vi nu snart har brugt det hele tiden på DNA i en diskussion om, om muligheden
5: i Danmark? Er en del af det. Godt. Vi tager uh, en til her. Ja, spørgsmålet skal starte med HV. Mit navn er Olav Nielsen. Jeg er jo et medlem af Alex Parti. Mm. Hvorfor i alverden bliver venstrefløjen ved med at arbejde med ginekevkoefficienten, når de meget klart dokumenteret, at det forholder sig, diametralt modsat af det, I siger. Og det, jeg kan sagtens fortælle jer det, men det vil bare tage et halvt minut, det ved jeg ikke, om vi har tid til. Det,
1: har vi det? Er et halv minut. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er et halvt
5: minut, så vi må hellere lade den det her. I år 2000 under nyår var Danmark af helvede til. Vi lå nummer 14 på NDB-HDI, 8 pladser under USA, 6 pladser under vores indtægt. I dag Ligger vi i toppen? Vi har aldrig ligget så højt, og vores guinea er stiget til 0,30. Vi ligger på 6. pladsen. Flot klart af lille Danmark. Og alle gode lande har altid ligget med en guinea på mellem 0,30 og 0,35. Ikke de 0,22-24, som Venstrefløjen gerne vil have. Det er af helvede til at ligge dernede. Super, tusind hmm, tak. Så alt andet deres, deres går godt. Uh,
1: hvorfor skal vi så bekymre os om, om Guinea? Det kan man uh, kongle til et godt spørgsmål.
4: Uh, yes, vi går til uh, paneler. Vi starter meget rettet mod Frederik, så vi starter med Frederik. Altså jeg synes, øh, det der med gymnasievalg, det er sådan set for at eksemplificere, hvad der sker, mener jeg, hvis toppen stikker, hmm. økonomisk stikker, magtsag for bunden. For så mener jeg, at det har en politisk indflydelse i vores demokrati. Altså jeg har lige bestilt en bog fra en, en, en bog, der hedder Meritokratiets tyranni, som er skrevet af en, en meget, meget, dygtig professor fra Harvard University, som handler om, at der i dele af overklassen, i dele af overklassen øh, breder sig en opfattelse af, at man selv har ansvaret 100% for de øh, lykkelige omstændigheder, man er kommet i, den velstand, man har skabt, totalt afkoblet fra det omkringliggende samfund. Og det er med til at skabe en, hvad skal man sige, en mindre opbakning til rent faktisk gennem skatten og være noget for dem, der har mindst. Så det hænger, det hænger fint sammen. At man føler, at man er afkoblet fra problemerne. Og så vil jeg bare sige i forhold til, til det med privatskoler. Øhm, øh, nej, det mener jeg sådan set ikke, og nu fik jeg svaret ikke så klart på det med, med frit valg. Det, som jeg synes, man burde gøre, det var at lave nogle øh, organisatoriske reformer i den offentlige sektor, der gør, at noget af det, som også middelklassens forældre søger i privatskolerne, at man kan få det ind på folkeskolerne, altså at man kan gøre en indsats, at man godt kan svinge en malerpensel, uden at det skal være en eller anden, der skal hyres til det, at man godt kan tage ansvar for den matrikkel sammen, og har et større budgetansvar, bestyrelserne har, har mere magt, det tror jeg, at vi skal have ind i folkeskolen. Også mere magt over det pædagogiske. Jeg, tror, altså, jeg skal være ja. helt ærlig,
1: Frederik, så tror jeg ikke, at folk vælger en friskole, fordi de kan få lov til at male lokalerne.
4: Nej, men, men, men det er bare for at give et eksempel på, at der er rigtig mange, der efterlyser et sted, hvor de kan gøre en ind, hvor de kan gøre deres indflydelse gældende i deres børns skole. Også, pædagog, også på det pædagogiske område. Ja. Grunden til, at jeg ikke foreslår din model, men foreslår en anden, det er fordi, jeg frygter, at hvis vi gør det der, så vil man se, et, en endnu, en, et endnu større øh, hvad sige, brain drain fra folkeskolen, både i forhold til de elever, øh, som vi kommer over på frie privatskoler. Det er jo også geografisk betinget, hvor der er mange frie privatskoler, hvor der er gode frie privatskoler. Men også, at vi, vi får et A og B-hold i forhold til lærere og ledere. Og det ser vi allerede nu. Vi kan se, at folkeskolen øh, lærersammensætning består af færre og færre med en uddannelse, og flere og flere, der ikke er specielt dygtige de søger over øh, mod det, det private. Og derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at reformere den offentlige sektor, frem for at øh, sige, jamen, så privatiserer vi øh, sådan set bare øh, det hele. Og det er noget med selvejende institutioner. Det, det er mange forskellige ting, vi skal kigge på.
1: Okay. Sofie, du har ikke været inde i lang tid. Er, er, der, er der blevet sagt øh, ting, du har lyst til at kommentere på?
0: Jeg tror, jeg har to pointer, som, som lidt er svar på nogle af tingene. Øhm, Alex sagde, at øh, lavere ydelser til indvandrere, det er godt. Det må, man, det må man sådan set gerne mene. Vi har, har en, en undersøgelse af Starthjælpen, som man havde der i nulerne, øh, om, hvad, hvad konsekvenser fik den egentlig, hvis vi satte ydelsen for, for indvandrere rimelig voldsomt ned. De langsigtede konsekvenser, det primære, der skete, var, at de blev mere kriminelle. Øh, vi kunne ikke se noget på arbejdsudbuddet, vi kunne bare se, at de blev mere kriminelle. Det, det synes jeg ikke er en, en god ting. Altså en god konsekvens af det, vi bruger færre penge på indvandrere, det er, at vi får øget kriminalitet, vi får ikke flere job.
1: Mads, lave ydelser giver bare mere kriminalitet. Ja, jeg har også nogle
2: kommentarer mm -hmm. til alt, hvad der er blevet sagt her. Omkring integrationsydelsen. der vil jeg sige, at Finansministeriet har lavet en analyse, der viser, at det virker. Det har Råkudfolkene også. De økonomiske vismænd har meget klart skrevet at lave ydelser til blandt andet for flere i arbejde. Så har jeg nogen, så er der blevet sagt v nogle Væsentlig flere, Væsentligt flere. Øh, det kommer de ikke så meget ind på. <laughs> øh, men, 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 men de skriver, det er signifikant. De skriver, det er signifikant. <laughs> ja. de, ja, så vil jeg, jeg have nogle kommentarer, Fredrik. Hvad? Du har et øh, meget kraftfuldt øh, indlæg, og det synes jeg er godt. Der er power på. Øh, der er nogle ting, jeg er meget uenige i. Der er også nogle forkerte ting, du siger. Og så er der noget, hvor jeg, hvor jeg godt kan følge dig. Hvis vi lige tager øh, det fra en ende af, altså du er inde på, at du ser at kløften i verden bliver større og større. Mm. Øh, altså det, det er sådan en skrøne, der kører på, på venstrefløjen. Øh, ifølge øh, PKT og ifølge de økonomer, der kigger på ulighed i verden, så er uligheden på det laveste niveau i 140
1: år. Okay, så år. Du, mente, du mente uligheden ja, du, internt men, i en ja. række vestlige lande, ikke alle jo? Nej, det var det, jeg mente. Yes. Ja, øh, godt.
2: Øh, Nå, yes, men du siger i verden. Øh, der er bare nødt til at sige, at IMF har lavet nogle søgelser, ja. hvor man har kigget på, Hvordan ser det så ud inden i landene? Og det okay. er halvdelen af landene, der er der stigende ulighed, og den anden halvdel, der er der faldende Hvilke
1: lande er det? I verden? Det er i verden, ja. okay. Men, nu, men også i det er der flest lande, hvor yes, uligheden stiger. Men,
2: men, men nu, jeg responderer på Frederik Rads <laughs> oh, okay. indlæg, han det sagde, at kløsterne i verden bliver større og større, og det, øh, synes jeg, det er ikke rigtigt, hvis man tager udgangspunkt i data, det kan være, at man følte virkelighed af det Øhm, godt. Så siger du også, at en større og større del af samfundskagen går til kapitalen og mindre og mindre til lønmodtagerne. Det er også decideret forkert. Hvis man kigger på øh, lønkvoten, der er de i Danmark deles op, ifølge Danmarks statistik, på to dele. Der er en lønkvote og der er en profitkvote. Og det har ligget konstant, øh, nogenlunde konstant øh, gennem årtier. Sofie, du taler varmt om minimumsbudgettet og det har jeg også en forsmag for Min minimumsbudgettet går ud på at der er sådan nogle forskere at ud af hvilket forbrug skal man egentlig have som familie for at kunne leve et ordentligt liv det synes jeg faktisk er en mere rationel altså, tilgang. hvilken gruppe af varer har ja, man brug for? Ja, præcis. Det synes jeg er en mere rationel tilgang til fattigdom, og der må jeg bare sige, at den ligger langt, langt under i og A-rådets fattigdomsgrænse. For de her fire personer, vi talte om før en familie, der ligger DST og a på 26.000 i fattigdomsgrænse, minusset ligger på ca. 22.000. Så er der den væsentlige pointe, som jeg synes, hvor jeg synes, du er fat i noget, Frederik, det er, du taler om, at det er vigtigt, at man ikke fødes ind i lavundkomst og bliver der. Jeg synes, det er en enorm succes, når børn i en lavundkomstfamilie bevæger sig opad. Vi har lavet en analyse, der viser, hvor vi kigger på børn i lavundkomstfamilier. Og det er rigtigt, der er en enorm stor... Øh, social arv, øh, hvis man kigger på det umiddelbart, så har vi gjort det, vi har delt denne, de her lavindkomstfamilier op i to slags familier. Den ene øh, familietype, det er, hvor mor og far er på overførselindkomst hver dag. Den anden familie, det er, hvor mor og far har nogenlunde samme indkomst, mm. men går på
1: arbejde. Har nogenlunde samme indkomst som den på overførsel? Ja, præcis. Ja. præcis. Ik ikke som hinanden. Øh, men, ja. og det, det er en af de figurer, jeg
2: ikke viste. Æh, og øh, det viser sig, at hvis man, hvis man lever i en lavendekomstfamilie, øh, øh, hvor mor og far går på arbejde hver dag, ja, så reduceres den sociale arv meget, meget markant. Og hvad er det, det fortæller? Det fortæller, at rollemodeller, ja, hvad mor og far gør i dagligdagen, betyder rigtig, rigtig meget, og måske også mere end indkomst. Når man ser at mor og far går på arbejde hver dag, så er der noget, der tyder på, at det spejler sig i tilværelsen fremadrettet. Hvad er implikationen af det, jeg siger? Jamen det er, at denne integrationshydelse, øh, som Sofie og Frederik hvad kritiserer, øh, og øh, det at, at trimme overførselen, så der er et godt instrument til at arbejde, det er faktisk noget, der kan gavne børnene, fordi de kan få en mor og far der går på arbejde hver dag, frem for at være på... Vi skal
1: nok komme til dig, Frederik, men øh, Sofie, du skal lige have lov til at replicere på minimumsbudget versus fattigdomsgrænse. Minimumsbudgettet ligger lavere end fattigdomsgrænsen.
0: Jeg, jeg kan ikke minimumsbudgettet lige nu, men det, mit indtryk er, at over tid så ligger de sådan nogen oven i hinanden. Det kan godt være, at, vi, at man lige her de seneste år, hvor vi også har haft og derfor har haft højere indkomster, at, øh, at fattigdomsgrænsen så er stukket lidt af. Det vil jeg ikke afvise.
1: Ja, forholdsvis, så vidt jeg... 22.000 og 26.000. Ja, det er 4.000 til forskel. Mads, hvor mange, masker, for mange øh, trækker det ud af fattigdom, hvis man bruger minimumsbudget i stedet for fattigdomsgrænse? Oh, kan du det tal har jeg ikke i Nej. okay. Det, det er første gang, jeg har
4: taget Mads af tal i hovedet. Det er utroligt. <laughs> det er bekymrende. <laughs> ja, øh, så, så, går, så går vi til, til Frederik. Der, altså det sidste, masser siger jeg er fuldstændig enig i, der er også kommet et kanadisk studie her, jeg tror det var i sommer, der viste, at... Det at have forældre, der arbejder, er faktisk også vigtigere end at have forældre, der har en uddannelse. Apropos mm -hmm. hele det der myndiggørelsesprojekt, som jeg også er selv er meget involvet i, som handler om, at vi måske skal prøve. Den der idé om, at ud uddannelse bygger folk op, og arbejde dem ned. Altså for rigtig mange af dem, der står på kanten, der bygger arbejde dem op, men uddannelse dem ned. Altså det der boinficerede bo samfund, vi har fået. Infor. Så der, der er noget i den diskussion, som er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil bare lige sige, og det er derfor, jeg sagde det der med reformer før. Der var, behov for, der var behov for, i 90'erne og øh, i begyndelsen af 00'erne at tage et tage en fuldstændig øh, grundig reformering af mange af de her øh, ydelser. Det, der udfordring, men med, med, med det i mener med, synes jeg, det er, at i tror man ligesom, hvis man nu bare gentager de, hvis man nu gentager de reformer og siger øh, dagpengeperioden blev halveret og det blev den to gange eller tre gange og nu kan vi gøre det kan vi gøre igen og så videre længere ned. Der kommer også bare en grænse hvor man kan sige i min optik, der er ikke mere at hente, uden at de sociale konsekvenser bliver for store. Fordi sandheden er også, og det skal I altså også huske her, øh, selv for dem, som kun i gåesågen har 1.000 eller 2.000 kroner ud af at gå på arbejde, der kan vi jo se, at det er 8 ud af 10 eller 9 ud af 10, der så faktisk arbejder. Altså, der er, nogle andre, der er nogle andre mekanismer end de rent økonomiske incitamenter, der gør, at folk rejser sig op hver dag og går på arbejde. Hvis det var sådan, at økonomi var den eneste faktor, så burde langt flere jo blive hjemme på sofaen. Men vi kan jo se, at mennesker også i lavt lønsjob, i supermarkederne, i rengøringsbranchen, i hotel og restaurationsbranchen, på sindssygt lave lønninger, alligevel står op og går på arbejde. Og det tror jeg bare er en vigtig erkendelse, fordi det der med at tro, at man så bare, hvis man nu gentager 90'ernes reformspor i det uendelige, så ender vi jo bare med et samfund, hvor dem, der har, allermst, de så også har rigtig, rigtig let. Og det synes jeg også
1: bare... Der er ærigt. en grænse, græn, den du frugt, der er blevet øh, plukket. Æ, Mads, du får lov til at få et superkort op. at blive. Jeg, jeg skal prøve at... Ja. Mit ambition er for rundt det her inden for de næste 2-3 minutter, så yes. det skal Jeg skal nok virkelig holde kæft nu. Jeg skal være, Frederik, du, du er, tak fordi du kom her, og tak for en rigtig god debat. Æ, Mads, øh, super kort. er der... Øh,
2: flere ting, der spiller ind, når man tager et arbejde. Mm. Øh, men økonomi betyder også noget. Øh, og jeg vil nævne, at jeres eget finansminister, ikke mit, men jeres, har skitseret reformer, der kan øge beskæftigelsen med 130.000. Så vil jeg sige omkring det her med sammenhæng mellem det, man gør og det, man får. Jeg hedder dagpengene til 23.000 kroner om måneden, mm. de tre første måneder. Der er rigtig mange i Danmark, der går på arbejde hver dag, der tjener mindre end det. det, er faktisk ikke at vise respekt for lavt lønnet jobs i
1: Danmark. Skal, skal Alex, du, det er længe siden, du har været på. Har, 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 du, har du en hurtig, har, du, har du en hurtig replik inden vi, vi, vi runder af? Hvis der kommer et Nej, for taler jeg ting. Jeg synes, jeg jeg Frederik, godt, Frederik, jeg tænke, jeg
3: synes også lige vi også skal huske at sige tak til Frederik og Sofie for at lukke sig ind eller komme ind her i Løvens Hule, Det har jeg ja. altid stor respekt for. Ja. har jeg stor respekt for at det det kan kanon. Jeg synes det var en interessant debat.
1: Jamen skal vi så ikke give oplægsholderne, især Frederik og Sofie, en, <laughs> øh, en, en varm hånd? Okay.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Cepos' øvrige arbejde er kun muligt takket være private donationer. Støt Cepos, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se, hvordan du kan give et bidrag på sepas.dk